0: La chronique éthique, en partenariat avec l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour. Alors qu'a eu lieu le 8 avril dernier une première restitution des résultats du grand débat national, il ressort des diverses interventions et doléances exprimées par les citoyens, plusieurs thèmes transverses, dont celui de la transparence. Aussi, je vous propose de poursuivre la réflexion entamée la semaine dernière sur celle-ci, qui nous plonge dans un véritable panoptique numérique dans lequel les libertés semblent abolies au profit d'autres valeurs. Vous pourriez me rétorquer dès à présent que cette transparence n'est en rien contraire à la liberté, puisque nous sommes tous libres d'y adhérer ou non. Or cette liberté est-elle réelle ou illusoire Cette transparence s'exprime par une communication totale, qu'elle vise une communication entre les individus ou une communication plus abstraite, destinée à montrer le cœur des objets observés. Ainsi, par exemple, la transparence s'immisce-t-elle jusque dans l'architecture, où l'on voit fleurir les exemples de complexes de verre, où il devient possible de tout voir, à l'image de l'Apple Park, siège social de la célèbre marque, conçu comme un gigantesque anneau de verre. Dans cette logique architecturale de transparence, c'est bien une hypercommunication qui est célébrée, censée figurer une absolue liberté, mais qui parvient plus à illustrer l'existence et le développement d'une société de la surveillance. Cette société de la surveillance se signale aussi par l'apparition de ces entreprises dont l'objet est l'analyse tous azimuts de nos comportements les plus divers, tels Cambridge Analytica, spécialisée dans l'analyse de données à grande échelle. Son but était simple, changer le comportement grâce aux données raison pour laquelle probablement Donald Trump y a eu recours pendant sa campagne électorale. De telles entreprises parviennent, sur la base des empreintes numériques que nous laissons tout au long de nos activités digitales, à interpréter ce que nous sommes. Pour elles, le monde est devenu un centre commercial géant, au milieu duquel elles trônent et dans lequel elles font ma sur nos données qu'elles exploitent et vendent au gré des marchés qu'elles remportent. Où trouve-t-on la moindre parcelle de liberté lorsque l'on comprend que ces informations deviennent, entre des mains peu scrupuleuses, un véritable instrument psychopolitique générant un savoir et permettant de contrôler les individus grâce aux bulles de filtres qui rendent les utilisateurs hermétiques aux informations ne constituant pas leur biais de confirmation dans notre compulsion à communiquer tout et n'importe quoi, à publier, liker et retweeter, il n'est plus question d'espace de libre expression, mais bien d'un espace de contrôle. Dans cet espace de contrôle, le plus pernicieux consiste bien en l'acteur responsable de celui-ci. Ce n'est plus autrui, mais nous-mêmes, qui nous contrôlons et évaluons, de telle sorte que la censure disciplinaire a fini par laisser place à un autocontrôle conduisant à une absolue normalisation des conduites.